0: Einige Banken haben schon fast, ich sage immer, den Keller fast leer geräumt. Andere sind gerade dabei, eine Strategie für den Weg in die Cloud zu machen. Und dann dritte stehen noch ganz am Anfang, die sagen, na, lass uns mal langsam loslegen. Aber sie vereint alle drei. Es führt kein Weg an der Cloud vorbei.
1: Radikal Digital, der MSG-Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien. Gut, dann würde ich sagen, neue Folge Radikal Digital. Es geht um den Weg in die Cloud von zwei Branchen, insbesondere den Bankenbereich und den Versicherungsbereich, die natürlich zusätzlich zu dem, was auch andere Branchen bewegt und umtreibt, insbesondere von einer starken Regulatorik getrieben sind. Wir haben die Folge deshalb ganz bewusst unter das Motto Moving Giants gestellt. Hochregulierte Branchen auf dem Weg in die Cloud und wir wollen ganz bewusst die Verbindung zwischen eben dieser Entwicklung in die Cloud, aber gleichzeitig diesen enormen regulatorischen Entwicklungen beleuchten. Und dazu habe ich wieder zwei Speaker von der MSG hier mit dabei, die da ausgewiesene Experten auf den Feldern sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass Johannes Willkomm, Vorstand der MSG-Gruppenunternehmung MSG 4 MSG Banking, dabei ist und Dr. Wolf Wiedmann, Vorstand der msg Gruppenunternehmen MSG Live und MSG Next Insure dabei sind. Hi Wolf, hi Johannes, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo Lukas, freue mich sehr da zu sein.
2: Hallo Lukas auch von meiner Seite, hallo, freue mich.
1: Cool, dass es geklappt hat. Ich würde
0: gleich mal einsteigen
1: und äh, nicht, dass das Bild irgendwie falsch entsteht. Natürlich haben wir hier zwei Branchen die ohnehin schon was digitale Transformation, Entwicklung auch in Richtung Cloud und Cloud-Infrastrukturen nicht irgendwo hinter Mond leben, sondern tatsächlich das im vollen Gange ist. Ihr erlebt das ja tagtäglich mit euren Kunden. Da passiert schon unheimlich viel. Auf der anderen Seite, wir haben es ja schon angesprochen, es gibt auch große Herausforderungen, die wollen wir dann später auch noch diskutieren. Was sind denn aber aus eurer Sicht, wenn man jetzt das Bild heute so betrachten würde, die Treiber, die gerade die beiden Branchen Banking und ja auch das Versicherungswesen maßgeblich in Richtung Cloud entwickeln? Ich würde aber sagen, wir steigen mal mit dem Bankingbereich ein und ich würde sagen, Johannes, lass uns doch mal kurz da mal reinblicken. Welches Bild siehst du da heute, wenn wir gerade über den Bankenbereich auf dem Weg in die Cloud sprechen?
0: Also heute ist es so, egal mit welcher Bank oder mit welchem Bankvertreter ich spreche, die haben alle verstanden, an der Cloud führt kein Weg dran vorbei. Und Aber es ist wie immer im Leben, ja, ganz klassische Normalverteilung. Einige Banken haben schon fast, ich sage immer, den Keller fast leergeräumt. Andere sind gerade dabei, eine Strategie für den Weg in die Cloud zu machen. Und dann dritte stehen noch ganz am Anfang, die sagen, na, lass uns mal langsam loslegen. aber Sie vereint alle drei. Es führt kein Weg an der Cloud vorbei. Und die Treiber dabei sind ganz unterschiedlicher Art. Ich fange mal mit einem Extrembeispiel an. Wenn eine ukrainische Bank... Ähm, einfach sicherstellen muss, dass das Rechenzentrum weiterläuft, dann überwiegt sozusagen Ausfall des Rechenzentrums, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit steigt, alle anderen Risiken und dann geht so ein Weg in die Cloud auch schon mal ein halbes Jahr. So Und dann gibt es eben andere Treiber, große Banken, die sagen, wir müssen zukünftig aber eher in der Weitsicht Effizienzgewinne heben und dann gibt es Dritte, die sagen, die Dinge, wo wir uns nicht differenzieren, die können wir doch eigentlich in der Cloud betreiben, dann können wir uns wieder auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Mhm. Also es
1: sind schon unterschiedliche Perspektiven, sicherlich auch die Themen ja, Performance und dann am Ende natürlich, was natürlich immer zählt, ist das, was beim Kunden ankommt. Ja, ich meine, der Kunde entscheidet ja dann auch, will ich die Bank wählen? Und, und da spielt natürlich dann auch das eine maßgebliche Rolle, ob das Setup, das ich verwende, dazu führt, dass der Kunde ein gutes Erlebnis ein gutes Produkt bekommt. Ja.
0: Ja, ganz klar. Und in diesem Kontext gilt natürlich auch wieder, die unterschiedlichen Risiken betrachten, sowohl, ich sage immer, in der Verteidigung, als auch nach vorne heraus. Also was sind die Chancen, um eben neue Geschäftsfelder zu stürmen? Und beide Dinge sind immer genau äh, zu betrachten.
1: Mhm. Ja, Wolf, lass uns doch mal in die Versicherung ganz kurz reingehen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es natürlich da auch Parallelitäten gibt. Auf der anderen Seite vielleicht auch Unterschiede. Was sind so die Treiber oder wo steht gerade die Versicherungsbranche, die Versicherungshäuser, mit denen ihr sprecht, auf dem Weg in die Cloud und was sind so deren Treiber auf, dem, auf der Journey sozusagen?
2: Ja, das, was der Johannes gesagt hat, ist natürlich in abstrakter Weise genauso gültig für die Versicherung auch. Ist ja auch ein Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Versicherung, wobei man deutlich sagen muss, Versicherungen sind an der Ecke traditioneller oder vielleicht auch wohl prüfender, was innovativere Dinge angeht oder technologische Innovationen, wobei man jetzt auch einschränkend dazu sagen muss, Cloud ist jetzt keine technologische Innovation mehr. Und trotzdem, wenn man sich in dieses Feld begibt, hat man es natürlich deutlich mit eher Jahren zu tun, weil das einen Wandel darstellt, auch in, in vielem Strukturellen. Und, und von daher muss man einerseits sagen, in vielen Bereichen in Versicherungen hat sie natürlich die Cloud als Domäne natürlich etabliert. Also Kollaboration, Teams und so weiter hat ja Covid auch seinen Beitrag geleistet. In den geschäftskritischen Anwendungsthemen, da geht es natürlich auch darum zu differenzieren. Ich sehe da immer so eine Dreiteilung zurzeit bei den Versicherungen. Also im Bereich Frontend zum Kunden hin ist es deutlich etabliert und da wird keine Versicherung sich mehr verschließen beziehungsweise hat nicht schon entsprechende Cloud-Services, die sie da oder auch Infrastrukturen, die sie nutzt, um den Kunden oder Intermediäre zu bedienen, um das Geschäft auszuweiten oder auch nachhaltig zu etablieren. Das heißt, der Bereich Frontend, Verkauf, Vertrieb ist deutlich schon etabliert bei den Versicherungen. Im Aufbau oder auch akzeptiert, dass man da was tun muss und diese Infrastruktur nutzt, ist im Bereich Data Analytics. Also dort ist natürlich viel Number Crunching, volatile Hardwareanforderungen und so weiter. Deswegen gibt es dort auch Entwicklungen im Versicherungsbereich, die dazu führen, dass am Ende Cloud dort dominieren wird. Wo sich viele noch ein bisschen schwer tun, sind die geschäftskritischen Kernanwendungen. Da ist glaube ich Banking ein deutliches Stück voraus. Und da merken wir gerade aus dem Trend heraus, dass es vor drei Jahren Anfragen gab. Könnt ihr das auch? Macht ihr das auch? Und oder drei oder irgendwann muss immer die Covid-Pause. Muss man immer, kann auch vier Jahre gewesen sein. Aber mittlerweile sind wir schon in konkreten Vertragshandlungen diesbezüglich, dass es bewegt sich auch sozusagen durchweg in allen Bereichen in diese Infrastruktur. Man wird nicht mehr vorbeikommen und das hängt natürlich schon damit zusammen, dass man auch in der Versicherung mit der Komplexität der IT-Infrastruktur, der Geschwindigkeit der Veränderungen, das nicht mehr alles On-Prem so einfach abwickeln kann. Es geht auch um Automatisierung und Vernetzung mit anderen Teilnehmern im Markt, wie ich gerade gesagt habe, was natürlich durch eine Cloud-Infrastruktur schon erleichtert wird, beziehungsweise man sich natürlich überlegen muss, wie man architektonisch sich auch andockt an Plattformen. Weil generell in Versicherungen ist es so, dass man dort sehr alte Systeme zum Teil vorfindet und jetzt in der Situation ist zu überlegen, was mache ich denn jetzt, wenn ich was Neues mache, was jetzt eine größere, komplexere Anwendung darstellt. Und das führt automatisch dazu, dass ich natürlich beleuchte, mache ich es nicht direkt in einer zukunftsträchtigen, nachhaltigen Infrastruktur und da gehört die Cloud dazu mit den Services und dem Geschäftsmodell, was dahinter steckt und deswegen ist das gerade sehr prominent in vielen Versicherungen, weil dort Systeme, Legacy-Systeme sind, die 30 Jahre plus auf dem Buckel haben, die bestimmt noch super sind, aber man sich natürlich mit dem mit der Umstellung jetzt über die nächsten fünf Jahre schon belegen muss, was tue ich da und da spielt natürlich Cloud schon auch eine Rolle und damit verbunden auch der Know-how-Verlust im Team, das heißt das Thema Fachkräftemangel ist auch letztendlich connected mit dem Thema Cloud. Das heißt, Versicherungen müssen ja nach wie vor gucken, dass sie ihren Betrieb ähm, aufrechterhalten. Und neue Leute gewinnt man, erstmal platt gesagt, nicht damit, dass man sagt, du bist hier willkommen, du kannst jetzt einen Assembler-Code letztendlich für die nächsten zehn Jahre weiterpflegen, sondern man muss ihnen Perspektiven aufzeigen. Und und da spielt Cloud natürlich eine Rolle, dass wir sogar als Dienstleister merken in unserem eigenen Geschäftsmodell.
1: Das heißt, die Kalkulation sozusagen, weil ich meine, was ganz vorne ja immer ansteht und unterm Strich ist es, das ja auch, was du beschrieben hast, eines Business Cases ist jetzt der Weg und die Transformation in eine Cloud, ein Business Case, die ist eigentlich keine echte Frage mehr, sondern also, dass man sich auf dem Weg befindet, ist klar. Aber ich glaube, was jetzt gerade bei euch beiden rausgekommen ist, sowas entscheidet man eben nicht nur mit einer Entscheidung auf dem Papier, sondern sowas bedarf natürlich einer ganzen, einer größeren Strategie, einer Einbettung in der Digitalstrategie, weil es eine massive Veränderung ist. Und vor allem, wenn ich mich jetzt mal wirklich aus den alten Systemen in diese neue Welt reinbegebe, gebe ich Kompetenzen ab. Ich kann mich vielleicht, und das ist ja dann die große Chance, wieder stärker aufs Kerngeschäft fokussieren, damit auch vielleicht Leute gewinnen. Aber vielleicht könnt ihr nochmal für beide Branchen sagen, Inwiefern das natürlich maßgeblich an, an die großen Strategien in den Branchen auch gebunden ist, Digitalstrategien, ja.
0: Also Lukas, wir haben uns die Frage auch gestellt und haben unsere Kunden gefragt, habt ihr überhaupt schon eine Strategie im Kontext Cloud? Haben da 100 Kunden befragt und 60 davon haben gesagt, sehr klares Ja gegeben. Ja, wir haben eine Cloud-Strategie. Und wenn man dann den Deckel mal aufmacht und eine Stufe tiefer schaut, dann gibt es allerdings ganz unterschiedliche Gründe für eine Cloud-Strategie. Das könnte man annehmen. Der erste Grund ist immer Effizienzkosten sparen. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern unterm Strich sind es andere Themen. Das ist das Thema, ich sage mal Defense Verteidigung, die da ein wesentliches Thema stellt. Die Defense Kosten, die steigen einfach. Da sind es zwar wieder die Kosten, aber das ist natürlich auch die Sicherheit. Kann ich meine Sicherheitszonen entsprechend hochziehen? Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich Geschwindigkeit. Also wie schnell kriege ich neue Funktionalitäten wirklich nach vorne und ja, vor dem Hintergrund, klar, 60 haben eine Cloud-Strategie, 60 sehen, wir kommen nicht dran vorbei und die Gründe sind aber unterschiedlich.
2: Mhm. Ja, also ergänzend dazu, also ausgehend von dem, was ihr eben gesagt habt, als Treiber, ich glaube, es wird heute keine Versicherung offiziell sagen, sie haben keine Cloud-Strategie oder haben keine Positionierung zur Cloud, also ob sie immer gleich eine Cloud-Strategie ist sei dahinter gestellt. und so wie Johannes gesagt hat, wenn man dahinter guckt, ist die eine Strategie mehr oder weniger elaboriert oder weitreichend. Das hängt ein bisschen auch von der Größe des Unternehmens ab, würde ich mal sagen. Um, da sind natürlich die Konzerne immer ein Stück weiter, weil die natürlich auch größer denken, weiter denken, was es kein Vor- oder Nachteil ist. Das ist halt so. Was man aber schon erkennt ist oder von der anderen Seite, also was sich abzeichnet, wenn man es jetzt mal über alle Versicherungen mittelt, ist eine Strategie verkürzt in der St Darstellung SaaS First, also Software as a Service First. Also wenn ich mich neu orientiere, dann gucke ich erstmal im Sinne einer Standardisierung, wie Einzug erhält auch mit Cloud, kann ich den Service einfach kaufen oder paar Second, also muss ich mich an eine Plattform andocken und muss selber Dinge noch tun auf Basis dieser Plattform und IaaS Third. Also heißt, kann ich zumindest Infrastruktur nutzen aus der Cloud, um mich letztendlich dort in dem vielleicht neuen Geschäftsmodell oder bestehenden Geschäftsmodell dann zu etablieren. Also diese Dreiteilung, die eine erhöhte Vorfertigung aus der Cloud zu nutzen, das ist schon natürlich ein großer Teil der Cloud-Strategie. Und da gibt es eben diese symbolhafte Abstufung, die ich gerade genannt habe. Und das lässt sich, glaube ich, so als Schablone über die ganzen Strategien schon drüberlegen. Und, und das birgt natürlich auch viele Implikationen, die damit einhergehen. Also... Johannes hat ja schon gesagt, das Thema BCM ist natürlich auch eins, was man mit mit reinfalten muss. Da kommen natürlich auch wieder die regulatorischen Anforderungen, die zunehmend jetzt die Versicherer auch unter Druck bringen, hier zu agieren. Und da muss man sich gut überlegen, ob man das noch Teil seiner On-Prem-IT-Strategie macht oder nicht zunehmend Dinge auch in die Cloud verlagert, um dort Vorteile zu schöpfen. mit allen Risiken und Schwierigkeiten, die das auch wieder birgt, also... Das ist jetzt nicht so, dass wenn man sagt, okay, wir gehen in die Cloud, alles fein. So ist es definitiv nicht. Und bei den Kosten, ja, muss dem Johannes auch recht geben, das ist so ein Thema. Ich glaube, der Weg in die Cloud, ich sage mal, je nach Ebene verbinden Menschen was anderes. Natürlich steckt auch ein, vielleicht Hoffnung auf einen Kostenvorteil durch den Weg in die Cloud. So genau kann es dir aber gar keiner sagen, was das Pricing nachher ist in dem, was ich dort etabliere. Da gibt es zwar schöne Kalkulatoren, die man im Internet nutzen kann, es spiegelt aber nicht die Realität wieder. Und der Weg dahin ist auch keiner, den man vorher so ganz gut von den Kosten her beurteilen kann. Heißt aber nicht, dass es nicht mhm. passiert und jeder wird sich dahin begeben. Und deswegen, wenn man fragt, wird jeder eine Cloud-Zielsetzung, Cloud-Strategie, wie auch immer, haben.
1: Ja, also ihr habt jetzt ja beide im Grunde schon vor allem da bei auch die wesentlichen Herausforderungen angesprochen. Also klar, das eine ist die Frage der der das Business Cases, der Kostenrechnung, das ist schwer zu rechnen, ja. Auf der anderen Seite überwiegen natürlich die Fakten, Johannes, du hast gerade auch ja angesprochen, Defense, ja, also Cybersicherheit, die Organisationen, die Häuser, die Institutionen sind alle auf der Plattform sozusagen, alle sind irgendwo gefährdet von Cyberangriffen. Und dementsprechend ist die Frage, wie schafft man es, ein möglichst sicheres Umfeld zu bauen und aufzubauen. Jetzt habt ihr ja auch beide beschrieben, dass die, die ursprünglichen On-Prem-Lösungen sind zum Teil schon relativ alt gewesen. Da kann man sich, glaube ich, doch drauf verlassen, dass gerade bei den Hyperscalern in der Cloud enorm viel passiert, auch Richtung Cyber Security. Und jetzt ist natürlich eine der Herausforderungen, diesen Switch zu schaffen, um möglich ist möglichst gut, die Daten auch zu schützen. Ich denke, das ist ja die mit, mit einer der Kernaufgaben. Wir sprechen hier über hochsensible Daten, sowohl beim Banking als auch bei Versicherungen, das sind, glaube ich, ganz, ganz zentrale Punkte. Wie würdet ihr das einschätzen, gerade bei dem Thema, ich meine, vom Thema Datenschutz und, und Datensouveränität kommen wir ja dann auch gleich zum Thema der Regulatorik. Aber vielleicht könnt ihr auf diese, diese Challenge nochmal eingehen. Vielleicht, Wolf, kannst du nochmal starten und dann Johannes gleich nochmal anknüpfen.
2: Ja, das ist definitiv eins der großen Themen, auch gerade die Unsicherheit, die ja bislang wegen Schrems 2 bestanden hat. Also da ist ja letztendlich der Privacy Shield Act gekippt worden und die SGVO erzeugte einen Graubereich unter Nutzung von den großen US-amerikanischen Hyperscalern, die manche für sich gelöst haben, aber in einem juristischen Sinne eben noch nicht geklärt. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert durch das Data Privacy Framework, was jetzt im 10. Juli von der EU dann abgeschlossen wurde. Das ist ja dann schon aus einer juristischen Sicht sehr hilfreich, was Datensicherheit an sich angeht, gibt es natürlich viele Mechanismen, die auch in der Cloud angeboten werden, bis Verschlüsselung in REST, in Transit oder at REST in Transit und da gibt es Dinge, die man nutzen kann. Man muss halt immer sehen, also wenn ich in meinem eigenen Keller eine IT betreibe und keinen Connect zur Außenwelt haben, dann ist das natürlich das sicherste, was ich tun kann. Das Hauptrisiko ist nach wie vor natürlich die Nutzer. Das ist ist so, aber sobald ich mich öffne und das muss jeder tun, dann habe ich natürlich genau die Situation, dass ich Cloud mit lokal verbinden muss und in dieser Kombination gibt es natürlich schon Schwierigkeiten, Cloud an sich, da tun natürlich die Hyperscaler enorm viel, um das safe zu machen und man muss sich, glaube ich, lokal schon sehr anstrengen, um dieses Niveau zu erhalten, was ich mir dort als Managed Service einkaufen kann. Von daher, diese juristische Thematik, die da drüber liegt, kann man interimsmäßig, weil es gibt ja schon Ankündigungen von Schrems, das wird ein Schrems-3-Urteil nach vorne hin geben, was abzuwarten bleibt, aber das, glaube ich, gibt jetzt doch einige Bewegungen. Und die andere Geschichte ist, von der technologisch-architektonischen Sicht, muss ich sagen, da ist es wahrscheinlich auch hier sinnvoll, sich, weil da hängen ja bei AWS, wenn mal Beispiele, da hängen ja 30.000 Entwickler dahinter, da darf man sich nichts vormachen. Aber wenn man das selbst als einzelnes Unternehmen tun will, was die tun in so einem Bereich, das wird man auf Dauer nicht durchhalten können.
0: Johannes. Dem kann ich nur zustimmen. Also genau dieses Thema Cybersicherheit. Chancen und Risiken auf beiden Seiten, ja, wenn ich genauso wie der Wolf gesagt hat, wenn ich bei mir im Keller bleibe, wird's nicht, wird's auf Dauer nicht funktionieren und es auch zu, wird auch auf Dauer zu teuer sein und ich werde es einfach als als Bank nicht leisten können und je kleiner eine Bank ist, die sogenannten less significant institutes die werden immer mehr Anforderungen an die Cybersicherheit bekommen und die Skalierungsmöglichkeiten, die die großen Hyperscaler haben, sind natürlich ganz andere. Das fängt bei der Infrastruktur als Service, die der Wolf angesprochen hat, schon an, wenn man mal in so einem Rechenzentrum von einem Hyperscaler das mal wirklich gesehen hat, wie die Prozesse da automatisiert sind, wie die Racks standardisiert sind, wie immer die, die gleichen äh, Blades reingeschoben werden, wie die verbunden sind, alles standardisiert, automatisiert. Das wird keine Bank mehr in dieser Effizienz selber leisten können. Und mit der Effizienz ist natürlich auch eine, eine gewisse Genauigkeit verbunden. Und auch ein entsprechender Lernprozess. Das heißt, die Synergien, die durch so einen Hyperscaler gehoben werden, sind ganz andere. Das ist der eine Punkt. So Und dann ist natürlich bei vielen durchaus auch emotional dieses Thema, liegen die Daten in Deutschland oder liegen die woanders? Und da tun die Hyperscaler auch unglaublich viel. Also die AWS Sovereignty Cloud, die genau darauf abzielt zu sagen, wir lösen das Problem. Ja, Wir lösen das Problem, dass die Daten dann zukünftig wirklich in Deutschland liegen.
1: Das war ja schon die perfekte Überleitung, Johannes, zu dem Thema, das wir tatsächlich jetzt ja auch nochmal fokussieren wollen. Das ist genau diese Verknüpfung und Verbindung zwischen eben dem Thema ja, Regulatorik, den Anforderungen an die beiden Branchen und eben diese dieser Weg in die Cloud und die Cloud-Transformation in Banken und Versicherungen. Lasst uns genau da nochmal reingehen. Wir haben es jetzt ja, glaube ich, sehr schön besprochen. Also wir haben enorme Herausforderungen, die, die Sicherheit der Daten äh, zu gewährleisten. Und auf der anderen Seite Entwicklungen, ich spreche jetzt mal Dora an, Entwicklungen gerade zum Beispiel im Bankenbereich, wo wir sehen, es gibt eine sehr starke und eine dynamische Regulierung. ja. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, auch Wolf, du hast jetzt im Versicherungsbereich einige Sachen angesprochen, das ist jetzt also alles andere als in Stein gemeißelt, sondern man muss davon ausgehen, dass diese Dynamik auch beibehalten wird. Gleichzeitig muss man dazu sagen, das wird dann noch eine Frage sein, die ich noch mit reinschiebe. Ja, wir bewegen uns natürlich auch gerade im Bankenversicherungsbereich in einem internationalen Kontext. Wir sprechen jetzt hier über europäische Regulierungen, aber also hochkomplex, hochverflochten, viele regulatorische Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Ja, äh, lass uns doch mal da einsteigen, vielleicht gerade im Versicherungsbereich. Wolf, wie siehst du da diese, diese Kernherausforderung? Ja.
2: Ja, die ist schon, also ich ich sag mal, die Schlinge wird enger, die einem da um Hals gelegt wird, also im, im positiven wie im negativen Sinne von den Wirkungen her. Ähm, aus aus Sicht einer Versicherung, wenn man dort mal den regulatorischen Rahmen betrachtet, jetzt vielleicht mit Fokus IT, also lassen wir die anderen Themen da mal ein bisschen außen vor, dann ist natürlich heute schon bestimmt das VAIT, das die versicherungsaufsichtliche Anforderung an die IT, also die jetzt auch nochmal verschärft wurde in 2022, die die Versicherung schon in die Situation bringen, insbesondere was Thema Risikomanagement, Aufrechterhaltung des Geschäfts, dort stärker reguliert wird, stärkere Vorschriften gemacht werden. Darauf zielt ja im Wesentlichen auch DORA hin, vielleicht nochmal mit einer bisschen anderen Segmentierung. Also da wird noch stärker unterschieden zwischen einer kleinen mittelständisch und großen Unternehmen, also der Gibt es nochmal Differenzierung was die uh, Notwendigkeiten dieser Maßnahmen und, und Reporting-Pflichten angeht, aber auch schon jetzt deutlich erweitert. Und da zeigt sich auch der Effekt, der natürlich überall jetzt einzuerhält dass die Wertschöpfungstiefe in der Versicherung geringer wird, damit mehr Dienstleister und Lieferanten einbezogen werden, um das Geschäft zu machen und vielleicht auch aus einer profitablen Sicht erledigt werden können. Das heißt, es wird nicht mehr alles alleine gemacht, sondern diese regulatorischen Dinge greifen durch in die komplette Lieferantenkette. Und das führt natürlich bei den Versicherungen auch zu neuen Herausforderungen, weil sie damit natürlich auch verpflichtet sind, ähnliche Maßnahmen bei seinem ich sag mal, Dienstleister des Vertrauens einzufordern, der wiederum die Subunternehmer, die er beschäftigt ist. Das heißt, die komplette Kette ist von dieser Regulatorik betroffen. Da kann ich aus eigenen Erfahrungen sagen, das sorgt schon für eine deutliche Unruhe, also von erstmal natürlich einsehen, dass sowas notwendig ist, aber gleichzeitig natürlich, wie bewältigen wir das alles? Wir haben deswegen jetzt mal als konkretes Beispiel bei uns in unserem Lösungsangebot, was wir mit unseren Usern zusammen weiterentwickeln, jetzt auch eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich genau nochmal um diese Themen rankt, um herauszuarbeiten, wie wir diesen ganzen Anforderungen gerecht werden können. Das ist schon ein dickes Brett, was man da bohren muss aus Versicherungsunternehmen und wie ich gesagt habe, die EU-Verordnungen schlagen ja mittlerweile als Verordnung auch eins zu eins direkt durch. DORA kann man sagen, gut, Puh, kommt erst 2025, ist zwar schon in Kraft, aber man hat ja Schonfrist von zwei Jahren eingeräumt. Aber das kostet schon Kraft und Energie, das muss ich schon sagen. Und da ist man natürlich froh, wenn man Teile dieser Thematiken auch technologisch unterstützt bekommt, also die ganzen Reporting-Pflichten und, und, und das muss man alles etablieren im Unternehmen. Und wenn einem da natürlich... Dienstleister oder andere Services vielleicht auch aus der Cloud noch Unterstützung leisten, kann das durchaus positiv sein. Also das ist schon auch bei vielen Versicherungen merkt man es ja jetzt eine gewisse Unruhe. Die BaFin in Deutschland prüft härter diesbezüglich. Also die, die nimmt keine Rücksicht mehr auf, auf irgendwelche, ich sag mal, Situationen, Sondersituationen in Versicherungen. Das wird, da wird wahrscheinlich, weil die BaFin mittlerweile auch selber unter Druck steht, aufgrund der, der öffentlichen Vorfälle, die da passiert sind. Da gibt's No mercy. Also Und egal, ob groß oder klein, die Versicherungen stehen diesbezüglich schon im Obligo, im strikten Obligo hier zu handeln.
1: Mm -hmm. No mercy. Also ich würde sagen, Johannes, ist es ist bei, beim Bankenbereich ja ähnlich. Also die DORA-Verordnung, also nochmal vielleicht Digital Operational Resilience Act auf der EU-Ebene, der wird kommen, äh, unumgänglich. Also es geht jetzt darum, sich darauf vorzubereiten und entsprechend äh, handlungsfähig zu sein, wenn dann diese Verordnung äh, durchschlägt. Lass uns da nochmal kurz den Bankenbereich reinschauen.
0: Genau, also die Banken müssen sich darauf vorbereiten und für mein Dafürhalten wird es für die kleineren Institute sehr viel schwieriger als für die größeren Institute, weil die natürlich ganz andere Hebel haben, die größeren Institute, um dieses ganze Thema Verschlüsselung diese ganzen Defense-Mechanismen aus, aus der DORA entsprechend auch umzusetzen. Das ist erstmal der erste Punkt, wobei ich ziehe mal die Parallelität zum Thema BCBS 239, also eine Verordnung, die darauf abzielte, dass Banken sicherstellen müssen, wie sehen im insbesondere im Risikomanagement ihre Datenflüsse aus und äh, rechnen sie mit den gleichen Methoden. Und da nehmen wir durchaus von der Aufsicht wahr. Die Verordnung ist in Kraft getreten. Die Banken haben sich damit beschäftigt. Und jetzt prüft die Aufsicht nochmal, wie steht es denn mit dem, mit der BCBS 239. Also die Parallelität zu DORA. Äh, die Verordnung wird in Kraft treten. Viele Banken werden sich heute schon darauf vorbereiten. Aber da wird es für meinen Dafürhalten auch einen entsprechenden Nachlauf geben, um dann noch Hausaufgaben machen zu können. Das mhm. ist so der eine Aspekt, den ich sehe. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass die Banken mit dem Thema aus der BRIT, die sogenannte wesentliche Auslagerung, schon auch ein paar Erfahrungen gemacht haben. Wie gehen sie mit? Themen um, die an Dritte, an Drittunternehmen ausgelagert werden und wie kann hier eine entsprechende Prozessprüfung durch die Aufsicht auch stattfinden und wie sind die Mechanismen. Also bestimmte Dinge sind schon eingeübt und ungeachtet dessen dürfen wir aber das Thema DORA und was damit auf die Banken zukommt nicht unterschätzen.
1: Ich würde vielleicht an der Stelle gleich nochmal den Ball aufgreifen, den auch Johannes schon ins, ins Feld geworfen hat. Also die... AWS, European, Sovereign Cloud. Also das ist ja schon ein ganz spannender Punkt, weil wenn wir über das Thema Datensicherheit sprechen und auch vielleicht viele Vorbehalte, dass vielleicht meine Daten, gerade wenn ich die zu den Hyperscalern gebe, dass die eben nicht im europäischen Raum sind, hier nicht verarbeitet werden außerhalb, dass dann natürlich damit Risiken entstehen, ist klar, weil dadurch die Souveränität der Daten in einer gewissen Weise abgegeben wird und wir wissen alle, wie wichtig die Souveränität über die Daten ist. Was bedeutet denn das jetzt tatsächlich? Kann das oder ist das tatsächlich der, der Schritt, der wichtig ist und notwendig ist, um auch diesen Weg der beiden Branchen in die Cloud zu beschleunigen?
0: Also aus meiner Sicht ein klares Ja. Also in den Gesprächen mit Kunden und für meinen Dafürhalten auch viel häufig auch vielleicht eben Unsicherheit und so weiter ist immer wieder dieses Thema Datensicherheit und die Angst, die Daten nach draußen zu geben, ein absolutes, ein, ein, ein Hindernis für Banken, den, sich auf den Weg in die Cloud zu machen. Also ich mache ein Beispiel, ein CIO auf einer Konferenz, ich nenne nicht den Namen, hat gesagt, wenn morgen in der Zeitung steht, dass unsere Kundendaten in der Cloud sind, dann habe ich ein Problem. Er hat nicht gesagt, die Kundendaten sind irgendwie veröffentlicht worden, irgendwie, die Cloud hat einen Sicherheitsleck, sondern er hat nur gesagt, wenn morgen die Kundendaten in der Cloud sind, habe ich ein Problem. Und wenn das in der Zeitung steht. Und diese Hürden, die haben die Hyperscaler aus meiner Sicht erkannt, dass sie dem entgegenwirken müssen. Und das ist genau die Antwort von AWS, mit der Sovereignty Cloud zu sagen, wir haben euch verstanden, ihr Habt hier eine Hürde und wir räumen genau diese Hürde aus?
2: Dem kann ich mich eins zu eins anschließen, ich könnte vielleicht sogar das Zitat noch bestätigen, was vielleicht auch aus dem Versicherungsumfeld in dem einen oder anderen Situation auch so gefallen ist. Es ist definitiv so, natürlich geht es hier um Geld. AWS ist ja kein, ist ja ein, ein, ein Unternehmen, was Profit und viel Umsatz machen will und der Markt muss natürlich und der EU-Markt mit 500 Millionen <lacht> Kunden ist natürlich ein Risiko. Und den letztendlich besser zu bedienen, ist natürlich das Übergeordnete von AWS. Und es ist definitiv eine Erleichterung für viele Entscheidungen, die fallen in dem Zusammenhang aus vu sicht Ob es jetzt am Ende nur AWS sein wird, dann wird es natürlich nach vorne hin jetzt auch, und das ist vielleicht auch gut insgesamt für den Markt so, dass auch die anderen Hyperscaler sukzessive nachziehen werden, sodass für die Versicherungen es an der Stelle leicht, viel leichter wird, sich auch letztendlich für die Cloud und, und für Hyperscaler zu entscheiden. Ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, wenn man sich in die Cloud begibt, muss man sich ja für einen Hyperscaler entscheiden. Und da ist das Thema Login natürlich auch ein regulatorische. Das heißt, in solchen Situationen, wo man sich an einen Anbieter bietet, muss es auch eine Exit-Strategie geben, was die Regulatorik vorschreibt. Das heißt, ich muss vermeiden, als Unternehmen mich von einem großen Hyperscaler abhängig zu machen in einem signifikanten Umfang, so ich sage mal Netflix, Netflix kommt von AWS nie mehr weg, das darf bei einer Versicherung nicht passieren, das schreibt die Regulatorik vor, sodass man da an der Ecke schon sagt, diese Multicloud-Strategie, die viele Unternehmen fahren, natürlich ein wichtiges Thema ist und AWS hat immer ein bisschen die Nase vorn, was solche Themen angeht, weil die sind natürlich sehr nah am Kunden, sehr nah am Markt und, und haben mit dem Punkt natürlich wieder einen Riesenschritt nach vorne gemacht, Kunden einfach zu erleichtern, in ihre Tür einzutreten,
1: Jetzt wollen wir auch immer im Podcast noch über ein paar Use Cases und Beispiele sprechen. Also ihr seid ja wirklich eng äh, dran in der beratenden Funktion, unterstützenden Funktion, was die Arbeit angeht äh, mit Banken und Versicherungen. Könnt ihr uns da nochmal vielleicht ein paar Beispiele geben? Wenn wir jetzt wirklich, wir haben jetzt diese entsprechenden Treiber besprochen, wir haben die Herausforderungen besprochen, wir haben auch ein paar äh, regulatorische Entwicklungen angesprochen, die im Gange sind und jetzt auch noch gerade noch das Thema äh, Sovereignty Cloud. Lass uns mal reingucken, wenn ihr jetzt mit Banken arbeitet, ohne konkrete Namen zu nennen. Wie sehen zum Beispiel so Projekte aus in der Journey, in der Begleitung Richtung Cloud? Zum Beispiel erstmal im Bankenbereich, vielleicht Johannes beginnst du und dann auch nochmal in die Welt der Versicherung.
0: Ja, ich spreche da immer gerne von unterschiedlichen Eintrittswinkeln auf dem Weg in die Cloud. Und wenn du mich nach Beispielen fragst, dann gibt es die eine Bank, die sagt, wir wollen euer Marzipan, also unsere Software für Zinskalkulation in der Cloud betreiben, weil wir schlichtweg das selber nicht mehr machen wollen. Wir wollen uns nicht mehr um die Upgra um die Updates kümmern und wir wollen diesen ganzen IT-Prozess auslagern. So, und da bieten wir unser Marzipan als Software as a Service an, also wirklich äh, Full Service, äh, damit eben die Bank ordentlich ihre Zinsen rechnen kann für Kredite und Ähnliches, aber sich sonst eben um nichts kümmern muss. Dann gibt es den zweiten Eintrittswinkel, auch wieder zwei äh, Projekte für zwei relativ große Banken, wo die Bank sagt, begleitet uns bitte bei der Cloud-Strategie, klärt mit uns am Anfang, was sind wirklich unsere, ich sage immer unsere Warums und Wozus, wie sieht der Weg aus und was machen wir denn am Ende des Tages wirklich? Und bei dem Was begleiten wir sie natürlich auch, indem wir ganz konkret die IT-Systeme umwandeln, auf die Cloud vorbereiten, containerisieren. Das sind so täte. Das ist so das zweite Beispiel. Und dann gibt es das dritte Beispiel, wo Banken sagen: Bestimmte Dienste möchte ich einfach schlichtweg aus der Cloud beziehen und die möchte ich entsprechend integrieren. Sei es ein Climate Stress Testing as a Service, wo wir sagen: Hier bieten wir einzelne kleine Services an, die dann in Prozesse der Bank integriert werden können. Und das ist so das dritte Beispiel. Und wir, wir nehmen alle drei Eintrittswinkel wahr, um, ich sage immer, mit dem Thema Cloud als Bank warm zu werden.
1: Bei den Versicherungen,
0: Wolf?
2: Ja, finde ich eine nette Metapher. Eintrittswinkel, die gibt es natürlich bei, bei uns in, in unserem Beritt genauso. Wir liefern ja letztendlich Standardsoftware für unsere Kunden und an der Stelle ist es auch differenziert, wir sind ja schon länger am Markt und begleiten ja auch die Cloud-Entwicklung. Deswegen haben wir einige Bestandskunden, die noch relativ weit weg sind von dem Thema. Da haben wir natürlich genau die Situation, dass wir ihnen auch Vorschläge machen und mit ihnen zusammen probieren zu entwickeln, einen Stufenplan, wie man sich dahin entwickeln kann. Es gibt natürlich schon deutlich auch Ausprägungen im Sinne einer Private Cloud. Das heißt, die reine technologische Nutzung dieser Infrastruktur im, im eigenen Zugriff und wirklich in einem geschützten Raum trotzdem das zu nutzen, was möglich ist, das ist sozusagen die nächste Evolutionsstufe, wo wir unsere Software entsprechend anpassen. Dadurch, dass wir Standardsoftware machen, müssen wir über die volle Bandbreite eigentlich unterstützen von Kunden, die es On-Prem machen, bis hin zum Kunden, die es als Software-as-a-Service beziehen, weil wir natürlich von uns aus wenig Redundanz machen wollen. Aber im Sinne der Kunden begleiten wir sie in die Cloud von dem Punkt an, wo sie stehen. Und die einen gehen über die Private Cloud dahin. Das sind eher Bestandskunden, die wir schon länger bedienen, um dann zu sagen, und hier lohnt sich vielleicht doch, in Zukunft ein Software-as-a-Service-Angebot, was wir nutzen wollen, wenn es um die größeren Kernsysteme geht. Wenn es um isolierte Komponenten geht, ich sage mal ein Beispiel, im Kontext der digitalen Rentenübersicht gibt es ja mittlerweile in Deutschland durch die ZFDR getriebene Situation, dass man sich über seine Leistungen zum, zum Rentenzeitpunkt informieren kann im Netz, wo alle Versicher auch zuliefern müssen im Sinne der Leistungserwartung, die ein Kunde hat. Und da bieten wir eine kleine Komponente an, jeder Versicherer oder Pensionskassen, wie auch immer, müssen sich an dieses System andocken. Und da sagen die, ich will es kostengünstig wie möglich machen. Ich, mach, ich nehme das aus der Cloud sozusagen als SaaS-Angebot. Und wenn ihr mir das bietet, dann bitte. Und so diese kleinen Dinge, die man als Software as a Service beziehen kann, die erstmal weniger Differenzierungsmerkmale darstellen, da gibt es eine große Offenheit mittlerweile, weil sie einfach sehen, das lohnt sich nicht. Und bei den größeren, das ist ein Entwicklungspfad, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Und das ist schon zum Teil auch Kernarbeit, die man da machen muss, weil es, wie vorhin auch schon gesagt, schon auch ein Change bei den Versicherungen bedeuteten.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, eine extrem spannende Entwicklung in den beiden Branchen, die ihre Besonderheiten haben und ihr seid da eng am Ball sozusagen. Also von daher wird es Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich habe auch alles vieles gelernt wieder im, im Podcast und sag schon mal danke, Wolf und Johannes für eure Einblicke.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Lukas.
1: Hey, danke fürs Reinhören. Jetzt gibt es noch ein bisschen Bonusmaterial. Wir haben nämlich im Nachgang zum Podcast auch noch darüber gesprochen, inwiefern KI und insbesondere die Large Language Models auch Einfluss haben oder in Zukunft Einfluss haben werden auf Banking und Insurance. Und das wollten wir natürlich nicht vorenthalten, deshalb hier nochmal als extra Bonusmaterial. Also unbedingt reinhören.
0: Also ein sehr interessanter zusätzlicher Aspekt auf dem Weg in die Cloud sind natürlich die Möglichkeiten von Artificial Intelligence und speziell natürlich Generative AI. weil die kann ich am Ende des Tages nur schwer on-prem machen. Ich habe entsprechende Peaks, gerade in der Analysephase, wo ich unglaubliche Rechenpower brauche. Wenn aber die Modelle dann erstmal stehen, dann nimmt die Rechenpower auch wieder ab. Und Beispiele und Anwendungsfälle, gerade in Banken, sind... Compliance-Prozesse, also wie analysiere ich die Compliance-Dokumente, welche Ähnlichkeiten haben sie, wie ziehe ich da die entsprechenden Regeln raus, habe ich alles beachtet, könnten solche Fragestellungen sein oder im Kontext Immobilienbewertungen gibt es entsprechende AI-Use-Cases und Anwendungsfälle. Und dieses ganze Feld ist natürlich auch, da ist die Cloud ein unglaublicher Enabler für Banken, neue Dinge einfach sehr viel effizienter und sehr viel genauer zu machen, als es in der Vergangenheit getan haben.
2: Dann, da hätte ich natürlich aus Versicherungsperspektive, würde ich genauso sehen. Die konkrete Situation, die wir gerade erleben, ist, dass Cloud an der Ecke zum Beispiel Migrationen unterstützen kann mit Unterstützung von AI. Wir auch auf der anderen Seite sehen, dass die Regulatorik, der Regulator da auch noch Vorbehalte hat. Also so die uneingeschränkte Nutzung allumfassend, das muss man gut prüfen, wie weit man das einsetzen darf. Also wir haben jetzt konkret bei einer Migration, äh, haben wir den Regulator natürlich mit einbezogen, Dort steht im Vordergrund die Erklärbarkeit von AI. Und das ist ein großes Thema. Das heißt, AI kann man nutzen, kommen ganz tolle Sachen raus. Die Tests sind alle wunderbar. Wenn man aber nicht erklären kann, wie das Ergebnis zustande gekommen ist, dann darf man es nicht einsetzen. Das heißt, auch da befinden nicht nur sich die Kunden und wir auf dem Weg nach vorne, sondern auch der Regulator bewegt sich in seiner Schrittweite, die er immer an den Tag legt, dann auch in diese Richtung. Und das muss natürlich alles konkurrent sein, damit es am anderen Ende auch, genutzt werden kann in einem realen Case.
0: Ja, also äh, genauso in der Bankenbranche, Wolf, ganz genauso. Also wenn ich an Risikokontrolling oder Meldewesen auf Basis von AI denke, dann ist die Bankenbranche da ganz weit entfernt. Obwohl der Regulator sagt, gibt uns eure detaillierten Daten, damit wir zukünftig da AI-Prozesse drauf laufen lassen können. Aber bitte, bitte rechnet eure Risikomodelle nach vorne gerichtet und nicht auf Basis von Daten. Da tickt die Bankenbranche genauso.
1: Also ihr habt da nochmal ein super spannendes und, Feld aufgemacht, wo ich nur sagen kann, wir haben auch da schon Podcasts so aufgenommen hier mit in unserer Podcast-Reihe, dass ich eigentlich das sogar als Aufhänger nehmen würde, unbedingt nochmal reinzuhören in die Podcasts, die wir zum Beispiel zu dem ai aufgenommen haben. Da geht es nämlich genau um die Erklärbarkeit, warum so wichtig ist, eben wirklich vertrauensvolle oder nachvollziehbare AI auch zu verwenden. Und wir haben einen Podcast auch hier mit Jonas Androulis äh, noch mit, äh, hier noch mit drin, Aleph Alpha, wo es ja auch genau darum geht, um das Thema Datensouveränität und auch eben diese Large Language Models, die dann in den sensiblen Bereichen, und da zählen natürlich Banken und Versicherungen auch dazu, voll mit reinspielen. Das heißt, äh, wer jetzt heute zugehört hat und wem es heute Spaß gemacht hat, der sollte unbedingt auch nochmal die anderen Podcasts anhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.